0: బాల్యం నుంచి జీవితంలో అడుగడుగునా ఎదురైన ప్రతికూల పరిస్థితులతో పోరాడ్డాన్ని జీవన విధానంగా మలచుకున్న యోధుడు నాలుగు దశాబ్దాల సినీ జీవితంలో నటించిన చిత్రాల్లో తొంభై శాతం చిత్రాలను దిగ్విజయ చిత్రాలుగా చేయగలిగిన ప్రజానటుడు పాతికేళ్లపాటు సినీరంగం రాజకీయ రంగం అనే జోడుగుర్రాలమీద స్వారీ చేసి ప్రాంతీయ పార్టీని స్థాపించి ఐదేళ్లలో అధికార పీఠాన్ని హస్తగతంచేసుకున్న ప్రజానాయకుడు దక్షిణాది చలన చిత్రాల్లోనూ రాజకీయాల్లోనూ కూడా అనేక రికార్డులు సృష్టించిన పురచ్చి తలైవర్ మక్కల్ తెలగం ఎంజి రామచంద్రన్ ఎంజీఆర్ గారి సమగ్ర జీవిత చిత్రణ పదిహేడవ భాగం ఈరోజు గత పదహారు భాగాల్లో సుమారుగా పదిహేను గంటల ప్రసంగ సమయంలో ఎంజీఆర్ గారి గురించి అనేక విశేషాలు తెలుసుకున్నాం క్రిందటి అంటే పదహారవ భాగంలో ఎంజీఆర్ రెండోసారి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి అయిన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై జూన్ నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు చివరి వరకు ఆయన రాజకీయ జీవితంలోని ఎత్తుపల్లాల గురించి ముఖ్యంగా జయలలిత రాజకీయ రంగ ప్రవేశం గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా కథాక్రమంలో పందొమ్మిది ముగిసింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ప్రవేశించాం ఇక్కడ్నుంచి ముందుకు తీసుకెళ్దాం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు జనవరి మొదటి వారం దక్షిణ భారతదేశంలో మరొక సంచలన సంఘటన చోటుచేసుకుంది అదే ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఘన విజయం దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన దగ్గరనుంచి కేంద్రంతో బాటుగా రాష్ట్రాలన్నింటిలోనూ తమ ప్రభుత్వాలనే అప్రతిహతంగా కొనసాగిస్తూ వచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ తొలిసారిగా ఒక ప్రాంతీయ పార్టీకి ఒక రాష్ట్ర అధికారాన్ని అప్పగించక తప్పలేదు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో తమిళనాడులో ఎగిసిన డీఎంకె విజయ పతాక ఆ తర్వాత 16 సంవత్సరాలకు అంటే పందొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో కాంగ్రెస్ అమ్ముల పొదులోంచి మరొక బాణాన్ని విజయవంతంగా హస్తగతం చేసుకున్నారు తెలుగుజాతి పులిబిడ్డ ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన విజయంతో దక్షిణాదిలోని రెండు సరిహద్దు రాష్ట్రాల్లోనూ ప్రాంతీయ పార్టీలే అధికారంలోకి రావడం ఆ రెండు రాష్ట్రాలకు ప్రజాభిమానం మెండుగా ఉన్న సినీ హీరోలే ముఖ్యమంత్రులు కావడం భారతదేశ చరిత్రలోనే ఒక ప్రత్యేకమైన ఘట్టం మళ్లీ అలాంటి ఘటన పునరావృతం కాలేదు ఇక ముందు అవుతుందన్న ఆశ లేదని రాజకీయ పండితుల అభిప్రాయం ఏది రెండు పక్కపక్క రాష్ట్రాలకు సినిమా హీరోలు ముఖ్యమంత్రులు కావడం అనేది ఇటు ఎంజీఆర్ అటు ఎన్టీఆర్ ఇద్దరి సినీ జీవితాలకు రాజకీయ రంగ ప్రవేశాలకు కొన్ని సామ్యాలున్నాయి ఎలాగూ సహజంగా వ్యత్యాసాలు కూడా ఉంటాయి ఎంజీఆర్ కంటే ఎన్టీఆర్ వయసులో 6 సంవత్సరాలు చిన్న ఎన్టీఆర్ సినీ రంగ ప్రవేశం చేసేనాటికి ఎంజిఆర్కి పదమూడు సంవత్సరాల సినీ అనుభవం ఉంది ఎన్టీఆర్ తొలి రోజుల నుంచే హీరోగా కొనసాగితే సుమారుగా అదే సంవత్సరాల్లో ఎంజీఆర్ హీరో కెరీర్ ప్రారంభమయ్యింది ఇటు తమిళంలో ఎంజిఆర్ అటు తెలుగులో ఎన్టీఆర్ సమాంతరంగా ఒకే విధంగా మాస్ హీరోలుగా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఎంజీఆర్ నటించిన కొన్ని తమిళ చిత్రాలను తెలుగులో పునర్నిర్మించినప్పుడు వాటిల్లో హీరో ఎన్టీఆర్ తొలి రోజుల నుంచి ఎంజీఆర్ కి ఎన్టీఆర్ కి చక్కటి స్నేహం కొనసాగింది అందరూ ఎన్టీఆర్ ని అన్నగారు అని పిలిస్తే ఎన్టీఆర్ ఎంజీఆర్ అన్నగారు అని పిలిచేవాళ్లని ఇద్దరినీ సన్నిహితంగా గమనించిన వాళ్లు చెప్తూ రాజకీయ రంగ ప్రవేశం విషయానికొస్తే ఎంజీఆర్ తన హీరో కెరీర్ తొలిరోజుల నుంచే రాజకీయాల్లో ఉన్నారు స్వంత పార్టీని ప్రారంభించిన ఐదేళ్లకు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఎన్టీఆర్ తొలిరోజుల్నుంచి రాజకీయ నాయకులతో సన్నిహిత పరిచయాలు ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించినప్పుడు విరాళాల సేకరణ ఇట్లాంటి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నప్పటికీ ఎంజీఆర్ గారిలాగా రాజకీయ రంగానికి సన్నిహితంగా లేరు పార్టీ ప్రచారం విషయంలో కూడా ప్రజల దగ్గరకు తీసుకెళ్లే కోణంలో కూడా చాలా వరకు ఎంజీఆర్ అనుసరించిన విధానాలనే అనుసరించారు ఎన్టీఆర్ కాకపోతే ఆయన సృష్టించిన రికార్డేమిటంటే పార్టీ స్థాపించిన తొమ్మిది నెలల్లోనే అధికారంలోకి రావడం ఎంజీఆర్ పార్టీని ప్రారంభించి అధికారంలోకి రాకముందు వచ్చాక కూడా కేంద్రంతో సత్సంబంధాలను కొనసాగించాలనే విధానాన్ని అనుసరిస్తే ఎన్టీఆర్ పార్టీ ప్రారంభించిన తొలి రోజులనుంచి కేంద్రం మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద ఇందిరాగాంధీమీద పదునైన బాణాలు సంధించటం ప్రారంభించారు రంగులు వేసుకునేవాళ్లకు రాజకీయాలు కావాల్సొచ్చిందా అని ఇందిరాగాంధీ అన్నప్పుడు దుష్టకాంగి నుంచి మనల్ని మనం రక్షించుకోవాలి అని ఎన్టీఆర్ తెలుగుజాతి పౌరుషాన్ని రెచ్చగొట్టారు ఎంజీఆర్ ఎన్టీఆర్ల నాయకత్వాల వల్ల ఇందిరాగాంధీ రెండు రాష్ట్రాలను ప్రాంతీయ పార్టీలకు వదిలేయక తప్పలేదు ఎంజిఆర్ అందరితో మంచిగా ఉండాలనే విధానంతో ముందుకెళ్తే ఎన్టీఆర్ అవసరమైనప్పుడు కేంద్రంతో ఘర్షణ పడడానికి వెనకాడలేదు ఎన్టీఆర్ రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభిద్దాము అనుకున్నప్పుడు ఆయన తెలుగు రాజ్యం అని పార్టీ పేరు పెడదామనుకుంటే ఎంజీఆర్ గారే తెలుగుదేశం అని సలహా ఇచ్చారని కొంతమంది ఎంజీఆర్ జీవిత చరిత్ర వ్రాసిన వాళ్లు పేర్కొన్నారు ఇందులో వాస్తవం ఎంతో నిర్ధారణగా తెలియదు ఎన్టీఆర్ హైదరాబాదులో రామకృష్ణ సినీ స్టూడియోస్ ప్రారంభించి దానవీర శూరకర్ణకు ముహూర్తం పెట్టినప్పుడు పందొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు జూన్ ఏడున ఎంజీఆర్ను ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించారు అప్పటికే ఎంజిఆర్ ఇంకా ముఖ్యమంత్రి కాలేదు వ్యక్తిగత అనుబంధం వల్లనే ఎంజిఆర్ ను మద్రాసునుంచి రప్పించుకోగలిగారు ఎన్టీఆర్ ఆ సందర్భంలో హైదరాబాదులో కూడా పూర్తిగా తమిళంలోనే మాట్లాడుతూ ఎంజీఆర్ ఏమన్నారంటే ఎన్టీఆర్ తన తమ్ముడు లాంటివాడు తన తల్లి దీవెనలే ఎన్టీఆర్కు కూడా రక్షణగా నిలవాలి అని ఆశిస్తున్నానని అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో చలనచిత్ర పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందాలని అన్నారు దుర్యోధనుడి వేషంలో ఉన్న ఎన్టీఆర్ మీద తొలి షాట్కి క్లాప్ కొట్టింది కూడా ఎంజీఆర్ఏ అంతకుముందు కూడా మద్రాసులో ఎవరింట్లో ఏ ప్రత్యేక సందర్భం వచ్చినా ఎన్టీఆర్ ఎంజీఆర్నీ ఎంజీఆర్ ఎన్టీఆర్ని పరస్పరం ఆహ్వానించుకోవడం అనేది సంప్రదాయంగా కొనసాగింది ఈ పరంపరలోనే ఒక ఎపిసోడ్లో చెప్పాను ఎన్టీ రామారావు గారు అప్పటి మంత్రి పివి నరసింహారావు గారిని ఇంటికి విందుకి పిలిచినప్పుడు ఎంజీఆర్నికైనా పిలిచారని ముగ్గురు పేటల మీద కూర్చుని భోజనం చేశారని అది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ఇదండి పంతొమ్మిది జనవరి తొమ్మిదిన ఎన్టీఆర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి కావడంతో రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ఒక ఆత్మీయ వాతావరణం ఏర్పడడానికి శ్రీకారం జరిగింది ఇక నుంచి ఎంజీఆర్ కథనంలో అక్కడక్కడా ఎన్టీఆర్ ప్రసక్తి కూడా వస్తుంది వారిద్దరూ కలిసి పనిచేసిన పథకాల గురించి కూడా చెప్పుకుందాం ఇంకా కథాక్రమంలో పందొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు జనవరి నెలలో ముందుకెళదాం అదే నెలలో చోటుచేసుకున్న మరొక ముఖ్యమైన సంఘటన గురించి గతభాగంలో నామమాత్రంగా ప్రస్తావించుకున్నాం అదేంటంటే పందొమ్మిది జనవరి ఇరవై ఎనిమిదిన జయలలిత ఏఐఏడిఎంకే ప్రాపగండా సెక్రటరీగా నియమితురాలవడం ఆమె ఎంపిక పూర్తిగా ఎంజీఆర్ ఇష్టం మీదనే జరిగింది పార్టీలో చాలామందికి జయలలితకు అంత ప్రముఖ స్థానాన్ని ఇవ్వడం నచ్చలేదు ఈ క్రమంలో తదుపరి పరిణామాలేమిటో తెలుసుకుందాం జయలలిత ఏఐఏ డీఎంకేలో కీలకమైన స్థానాన్ని ఆక్రమించింది అని తెలియగానే సహజంగానే వ్యాఖ్యానించింది ప్రతిపక్ష పార్టీ డీఎంకే వాళ్లల్లో కొంతమంది అన్నారు అయ్యో ఏఐఏడిఎంకే ఇంత దిగజారిపోయిందా నిన్నగాక మొన్న పార్టీలో చేరిన ఒక సినిమా తార నుంచి వాళ్లు విధి విధానాలు నేర్చుకోవాల్సి వచ్చిందా అని ఇలాంటి కామెంట్స్ కి కౌంటర్ ఇవ్వమని ఆర్ఎం వీరప్పన్కి చెప్పారు ఎంజీఆర్ ప్రోపగండా సెక్రటరీ అంటే విధి విధానాలు పదవి కాదు ఆ మాత్రం తెలీదా మీకు పార్టీ విధి ప్రచారంలోకి తీసుకురావడమే జయలలిత ప్రధాన కర్తవ్యం ఆమె ఎక్కడ సమావేశానికి వెళ్లినా వేలాది మందిని ఆకర్షించగలుగుతున్నారు వాళ్లను ఆకట్టుకునేలాగా మాట్లాడగలుగుతున్నారు ఈ పదవికి కావల్సిందదే అందుకే ఎంజీఆర్ జయలలితను ఆ పదవిలో కూర్చోపెట్టారు అని ఆర్ఎం వీరప్పన్ డీఎంకే నాయకుల వ్యాఖ్యలను తిప్పికొట్టారు మరికొంతమంది డీఎంకే వర్గీయులు జయలలిత ఏం త్యాగాల్ చేసింది పార్టీ కోసం ఏం కష్టపడింది ఆమెకెందుకు ప్రాధాన్యత అన్నారు దానికి జయలలిత కౌంటర్ ఇచ్చారు ఏమనీ నేను మీ పార్టీకి ఏం చేశానో అప్పుడే మర్చిపోయారా ఎంజీఆర్ నేను కలిసి స్టేజి షోలు చేసి ఎన్ని లక్షలు పార్టీ విరాళాలను సేకరించి పెట్టామో డిఎంకే వాళ్లకు గుర్తులేదా అని ఆనాటి తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఒక మహిళ నిలదొక్కుకోవడం అనేది అంత తేలిగ్గా జరిగే పని కాదు జయలలిత అలా నిలదొక్కున్నారు అంటే కేవలం ఎంజీఆర్ ప్రాపకం మాత్రమే కాదు ఆమె కూడా ప్రత్యర్థుల్ని అతిధైర్యంగా ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎదుర్కోగలగడం ఒకసారి పదవిలోకి వచ్చాక పార్టీలో తన స్థానాన్ని పటిష్టపరచుకోవడం ఎంజీఆర్కి శ్రమ తగ్గించడం ప్రజాదరణ పెంచుకోవడం తనని తక్కువగా చూసేవాళ్లకు తన సత్తా ఏమిటో నిరూపించడం ఇలాంటి వాటిని తన ఎజెండాగా పెట్టుకున్నారు జయలలిత ఒకటి రెండు బహిరంగ సభల్లో జయలలితకొచ్చిన ప్రతిస్పందన ప్రజాదరణ గమనించాక ఎంజీఆర్ చాలా వరకు ప్రభుత్వ పథకాల ప్రచారాన్ని పూర్తిగా ఆమెకే వదిలేశారు స్థానిక పార్టీ నాయకులకు పరిపాలనా అధికారులకు కూడా జయలలితకి ఇవ్వాల్సిన ప్రాధాన్యత గురించి మొహమాటం లేకుండా చెప్పారు ఎంజీఆర్ నిన్నటి వరకు ఎంజీఆర్ సినిమాల్లో హీరోయిన్ కదా చూడ్డానికి వస్తున్నారులే అని కొంతమంది అనుకున్నారు కాని మొదటిసారి మాత్రమే కాదు రెండోసారీ మూడోసారీ కూడా జయలలిత సభలకు జనాలు పోటెత్తడాన్ని గమనించాక ఖచ్చితంగా ఆమె ఉపన్యాసాలు ప్రజలమీద ప్రభావాన్ని చూపిస్తున్నాయి అని అందరూ ఒప్పుకోక తప్పలేదు ఆమెకు ముందు ఏఐఏడిఎంకేలో ప్రాపగండా సెక్రటరీలుగా పనిచేసిన ఎస్డి సోమసుందరం మణిమారన్ వాళ్లు అప్పుడప్పుడు మాత్రమే పార్టీ ఆఫీసుకు వస్తుండేవాళ్లు జయలలిత ఆ పదవిలోకి వచ్చాక ఆమె రోజూ క్రమం తప్పకుండా పార్టీ ఆఫీసుకు రావడం వల్ల రోజూ ఆమెను కలిసి తమ సమస్యలు చెప్పుకునే వాళ్ల సంఖ్య బాగా పెరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఎంజీఆర్ డీఎంకే నుంచి బయటకొచ్చి ఏడీఎంకేని ప్రారంభించిన కొత్తలో ఎలాగైతే ప్రజలు ఆయన్ని కలుసుకోవడానికి తండోపతండాలుగా వచ్చేవాళ్ళో జయలలిత ప్రాపకాండా సెక్రటరీ అయ్యాక మళ్ళా ఆమెను కలుసుకోవడానికి వచ్చే ప్రజల సంఖ్య అంతగా పెరిగింది అని ఆనాటి రాజకీయ పరిశీలకుల అంచనా సహజంగానే జయలలిత ఎంజీఆర్కి సన్నిహితం అని తెలుసు కాబట్టి రకరకాల యూనియన్ వర్కర్లు కూడా జయలలితతో తమ సమస్యలను చెప్పుకుని ఎంజీఆర్కి తెలిసేలాగా చూడండి అని అంటూ ఉండేవాళ్లు కొంతమంది ఆమెను అమ్మా అని మరికొంతమంది చిన్న వదిన అని పిలుస్తుండేవాళ్లు పాపులారిటీ పెరిగాక జయలలితను పురచ్చిసెల్వి చింతనై సెల్వి అని కూడా గౌరవంతో అభిమానంతో సంబోధిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఇదంతా నచ్చని జయలలితకు పెరుగుతున్న ప్రాధాన్యతను సహించలేని బలమైన వర్గం ఒకటి పెరుగుతూ వచ్చింది ఏఐఏ వాళ్లలో కొంతమంది ఆర్ఎం వీరప్పన్ ఎస్డి సోమసుందరం పివి షణ్ముఖం మొదలైనవాళ్లు కాని వాళ్లు కూడా ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి తుది నిర్ణయం ఎంజీఆర్ది కాబట్టి ఎంజీఆర్ ని వదిలి వెళ్లి మనలేని పరిస్థితి వాళ్లందరిది ఇంత సంక్లిష్టమైన వాతావరణంలో తనని తాను నిరూపించుకుంటూ ఎదగడానికి ముప్పై సంవత్సరాల ఒంటరి మహిళకు ఎంత మనోధైర్యం కావాలో ఊహించుకోండి ఇంకా తర్వాత రోజుల్లో వివిధ సందర్భాల్లో జయలలిత ఎదుర్కొన్న అగ్ని పరీక్షల గురించి కాలక్రమంలో కథాక్రమంలో తెలుసుకుందాం పందొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు జనవరి అయ్యింది కదా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు ఫిబ్రవరి ఎనిమిదిన ఎంజీఆర్ తమిళనాడు శాసన మండలిలో హఠాత్తుగా ఒక ప్రకటన చేశారు అదేంటంటే మర్నాడు అంటే పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి తొమ్మిదిన మెరీనా బీచ్లో ఒకరోజు నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నాను అని కారణం ఏమిటి కేంద్రం నిల్వల నుంచి తమిళనాడుకు బియ్యం కేటాయించే విషయంలో కేంద్ర వైఖరిని వ్యతిరేకిస్తూ నేపథ్యం ఏమిటంటే అంతకు రెండు సంవత్సరాల ముందు నుంచి తమిళనాడులో కరువు పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి పంటలు సరిగా పండడం లేదు ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి పడిపోయింది పంటలు బాగా పండినప్పుడు అధికంగా ఉన్న ఆహార ధాన్యాలు ముఖ్యంగా బియ్యాన్ని కేంద్రానికి విక్రయిస్తాయి రాష్ట్రాలు రాష్ట్రాలకు బియ్యం కరువు ఏర్పడినప్పుడు కేంద్రం సహాయ చెయ్యాలి ఇది ఒక పద్ధతి అయితే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఎంత అభ్యర్థించినా కేంద్రం నుంచి సహాయం అందలేదు అదేంటంటే మీరు ఎక్కువగా పండించినప్పుడు మాకివ్వలేదు అంది కేంద్రం మీరనే మాట తప్పు కావాలంటే లెక్కలు చూడండి అని మొరపెట్టుకుంది తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఎంతకీ మొండివైఖరిని మానుకోలేదు కేంద్రం పైగా థాయిలాండ్ నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటాము అంటే దానికి అనుమతినివ్వలేదు ఈ పరిస్థితుల్లో తాను ఒకరోజు నిరసన దీక్ష చేస్తున్నాను అని ప్రకటించారు ఎంజీఆర్ ఇలాగా హఠాత్తుగా ఆశ్చర్యకరమైన ప్రకటనలు చేయడం నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఎంజీఆర్కు తర్వాత రోజుల్లో ఎన్టీఆర్కు కూడా పరిపాటి అయ్యింది తేదీ పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి తొమ్మిది స్థలం మెరీనా బీచ్లో వేసిన పెద్ద షామియాన దాన్లో నిర్మించిన ఎత్తైన వేదిక సమయం ఉదయం తొమ్మిది గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలు నిన్నటి సినిమా హీరో నేటి లీడర్ ఎంజిఆర్ మిరీనా బీచ్లో అన్నాదురై సమాధి దగ్గరకెళ్లి పుష్పగుచ్చాన్ని ఉంచి తన గురువుగారికి నమస్కరించి సరిగ్గా పది గంటలకు నిరాహార దీక్షను ప్రారంభించారు ఆ సంఘటన గురించిన వార్తను రాస్తూ ఆంధ్రపత్రిక చెప్పింది ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేంద్ర వైఖరికి నిరసనగా నిరాహార దీక్ష జరపడం అనేది భారతదేశ చరిత్రలో ఇదే ప్రథమం శ్రీలంక తమిళుల పట్ల విచక్షణ చూపుతున్నందుకు ఇంతకుముందు బంద్ జరిపి కూడా ఎంజీఆర్ చరిత్ర సృష్టించారు ఆ మధ్య సమ్మె చేస్తాము అని ఎన్జిఓలు బెదిరించినప్పుడు కావాలంటే నేను ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసి మీకు వ్యతిరేకంగా ఆందోళన తలపెడతాను అని కూడా హెచ్చరించి ఎంజీఆర్ అందర్నీ దిగ్భ్రాంతికి గురిచేశారు ఇది పేపర్లో వచ్చినటువంటి వార్త సినిమాల్లో చూపించినటువంటి దూకుడే అవసరమైనప్పుడు రాజకీయాల్లో కూడా చూపించారు ఎంజీఆర్ ఎంజీఆర్ నిరాహార దీక్ష ప్రారంభమైంది అని తెలియగానే వెంటనే కేంద్రం స్పందించి కేంద్ర మంత్రి రావు బీరేంద్రసింగ్ తన ప్రతినిధిని ఎంజిఆర్ దగ్గరకు పంపించి నిరాహార దీక్ష విరమించండి అని విజ్ఞప్తి చేశారు మొదలైపోయాక మధ్యలో ఆపే ప్రసక్తి లేదు ముందు ప్రకటించినట్లే సాయంకాలం ఐదు గంటల వరకు ఈ నిరాహార దీక్ష కొనసాగుతుంది అని చెప్పారు ఎంజీఆర్ అదైపోయాక తర్వాత వారం రోజులకి ఢిల్లీ వెళ్లి ఇందిరాగాంధీని సంబంధిత మంత్రిని కలిసి సమస్యను పరిష్కరించారనుకోండి మొట్టమొదటిసారి ముఖ్యమంత్రి నిరాహార దీక్ష చెయ్యడం అనేది మాత్రం దేశ రాజకీయ చరిత్రలో ఒక రికార్డుగా నిలిచిపోయింది పంతొమ్మిది వందల ఎంజీఆర్ రాజకీయ జీవితంలో తరువాత చెప్పుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన ఘట్టం మద్రాసు నగరం దాహార్తిని తీర్చడానికి ఆంధ్రదేశం నుంచి తమిళనాడుకు కృష్ణా జలాల తరలింపు అదే తెలుగు గంగా పథకం ఇద్దరు హీరోలు కలిసిన సందర్భం పరస్పర అవగాహన పరస్పర సహకారం ఉంటే ఎన్నో సత్ఫలితాలను సాధించవచ్చు అనడానికి చక్కటి ఉదాహరణ ఈ తెలుగు గంగా పథకం వివరాల్లోకి వెళ్తే ఎంజీఆర్ మంత్రివర్గంలో ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా పనిచేసిన హాండే కథనం ప్రకారం ఎన్టీఆర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా పదవీ స్వీకారం చేసిన కొత్తలోనే ఎంజీఆర్ ఆయన్ను తనింటికి బ్రేక్ఫాస్టుకు ఆహ్వానించారు ఇద్దరు మిత్రులూ ఇద్దరు హీరోలు ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులూ అధికారంలో ఉండి వ్యక్తిగతంగా కలుసుకున్న తొలి ఆత్మీయ సమావేశం అది ఎంజీఆర్ ఆతిథ్యం స్వీకరించాక ఎన్టీఆర్ ఎంజీఆర్తో అన్నగారు చెప్పండి మీకు ఏం సహాయం చెయ్యగలం అన్నారు ఎంజీఆర్ వెంటనే ప్రస్తావించిన విషయం మద్రాసు మహానగరం మంచినీటి అవసరాలు తీర్చడం కోసం కృష్ణానదీ జలాలను తరలించేటటువంటి పథకం ఎన్టీఆర్ ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించలేదట మద్రాసు ప్రజల దాహార్తిని తీర్చమని మీరు నోరు తెరిచి అడగడమా ఈ తమ్ముడు కాదనడమా అనడం ఎంజీఆర్ అప్పటికే సిద్ధంగా ఉన్న ఫైళ్లను ఎన్టీఆర్ చేతిలో పెట్టడం ఆయన అంగీకారం తెలియచేయడం అప్పటికప్పుడే అక్కడికక్కడే జరిగిపోయిందట ఎంజీఆర్ అప్పుడు ఆ ప్రసక్తి తీసుకొస్తారు అని ఎన్టీఆర్కి ముందు తెలిసే అవకాశం లేదు అలాగే ఆయన ముఖ్యమంత్రి పదవి చేపట్టిన కొత్తలో జరిగిన సంఘటన ఇది అందువల్ల అప్పటికే ఈ పథకం గురించి ఎన్టీఆర్ అధ్యయనం చేసి ఉండే అవకాశం లేదు ఇద్దరు స్నేహితుల మధ్య సుహృద్భావ వాతావరణం కీలకమైన నిర్ణయం క్షణాల మీద జరగడానికి కారణమయ్యింది తమిళనాడుకి కృష్ణానదీ జలాల సరఫరా పథకానికి కాస్త చరిత్ర ఉందండి అదేంటంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు ఎమర్జెన్సీ సమయంలో మద్రాసుకి ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక మహారాష్ట్ర ఈ రాష్ట్రాలు మూడూ కూడా తలా కొంత నదీ జలాలను సరఫరా చేయాలి అని ప్రతిపాదన దానికి ఒక కమిటీ కూడా ఏర్పాటు చేశారు అయితే ఆ తరువాతి సంవత్సరమే ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వ పతనం ఆ తరువాత రాజకీయ పరిణామాలతోటి ఆ ప్రతిపాదన ముందుకెళ్లలేదు చరిత్రలోకి వెళ్లడం లాభనష్టాల బేరిజు ఇలాంటి జాప్యం లేకుండా వెంటనే అంగీకరించి సోదరతుల్యుడైన ఎంజీఆర్ మీద తన అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు ఎన్టీఆర్ కేవలం మాట ఇవ్వడం మాత్రమే కాదు పథకాన్ని రెండు నెలల్లోనే పట్టాలెక్కించేశారు మిత్రులిద్దరూ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు ఏప్రిల్ పంతొమ్మిదిన ఎంజీఆర్ హైదరాబాద్ ఎళ్లారు ఉదయం ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాలకే సెక్రటేరియట్లో జరిగిన ఒక సమావేశంలో ఈ పథకానికి సంబంధించిన ఒప్పందం మీద ఎంజీఆర్ ఎన్టీఆర్లు సంతకాలు చేశారు పథకం ఎక్కడ ప్రారంభించాలి కాలవలు ఎక్కడ్నుంచి ఎక్కడికి తవ్వాలి ఇలాంటి వివరాలన్నీ కూడా ఖరారు చేసుకున్నారు ఒప్పందం ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగే పనులకు ఆంధ్రప్రదేశు తమిళనాడులో జరిగే పనులకు తమిళనాడు ఆ ప్రభుత్వాలు ఖర్చులు చేస్తాయి ఉమ్మడి అవసరాలకు మాత్రం ఇద్దరూ కలిసి ఖర్చు పెట్టేటట్లుగా ఒప్పందం చేసుకున్నారు తొలి అంచనాల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఐదు వందల తమిళనాడుకు రెండు వందల ఇరవై కోట్లు ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వం ప్రతి ఆరు నెలలకు ఆంధ్రప్రదేశ్కు ముప్పై కోట్లు చెల్లించాలని పరస్పర అంగీకారాలు అయ్యాయి ఆ సందర్భంలో ప్రసంగించిన ఎంజీఆర్ ఎన్టీఆర్ను ఉద్దేశించి తల్లులు వేరైనా మేము స్వంత అన్నదమ్ముల్లాంటి వాళ్లం అన్నారు ఎన్టీఆర్ గారేమో నేను ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు మద్రాసు నీళ్లు తాగి ఎదిగాను ఈ పథకం ద్వారా నా రుణం తీర్చుకుంటున్నాను అన్నారు ఈ సందర్భంలో ఎన్టీఆర్ ఎంజీఆర్కు ఒక ఆసక్తికరమైన విజ్ఞప్తి చేశారు అన్నగారు మీకు మేము మంచినీళ్ళిస్తున్నాం కదా ఈ సందర్భంగా నేను మిమ్మల్ని ఒక కోరిక కోరుతున్నాను అన్నారు మాకు ఇంత గొప్ప సహాయం చేస్తున్నారు మీరు ఏమడిగినా ఇవ్వడానికి నేను సిద్ధమే అన్నారు ఎంజీఆర్ ఎన్టీఆర్ అడిగిందేమిటంటే తంజావూరు లైబ్రరీలోనూ అలాగే మద్రాసులోని కన్నెమెరా మ్యూజియంలోనూ లైబ్రరీలోనూ కూడా అముద్రిత తెలుగు గ్రంథాలు ఉన్నాయి అవి మాకు చాలా విలువైనవి రాష్ట్రాలు విడిపోయినప్పుడు అవి మీ దగ్గరే ఉండిపోయినాయి మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే ఆ కళా సంపదను మాకు ఇచ్చేయండి అని ఎన్టీఆర్ విజ్ఞప్తి చేశారు ఎంజీఆర్ సానుకూలంగా స్పందించారు సమావేశమయ్యాక ఎన్టీ రామారావు గారు విమానాశ్రయం వరకు వెళ్లి ఎంజీఆర్ ని సాగనంపారు ఆ తర్వాత వారం రోజులకే పందొమ్మిది వందల ఎనభై ఏప్రిల్ ఇరవై కడప జిల్లాలో బ్రహ్మంగారిమఠం రిజర్వాయర్కు ఎంజీఆర్ శంకుస్థాపన చేశారు రెగ్యులేటర్కు ఎన్టీఆర్ శంకుస్థాపన చేశారు అప్పుడే ఈ పథకానికి ఎన్టీఆర్ తెలుగు గంగ అనే పేరుని ప్రకటించారు ఆ తర్వాత నెల రోజులకే అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు మే ఇరవై ఐదున మద్రాసులో జరిగిన ఒక సమావేశానికి హైదరాబాద్ నుంచి ఎన్టీఆర్ ఢిల్లీ నుంచి ఇందిరాగాంధీ హాజరయ్యారు ప్రధాని సమక్షంలో ఎంజీఆర్ ఒప్పందం ప్రకారం తొలి విడత ముప్పై కోట్ల రూపాయలు చెల్లించారు ఆంధ్రప్రదేశ్కు సహజంగానే రెండు వైపుల నుంచి ప్రతిపక్షాలు విమర్శనాస్త్రాలు సంధించాయి తమిళనాడు ఇస్తానన్న మొత్తం దానికయ్యేటటువంటి వడ్డీ అన్నీ లెక్కలేసి తమ్ముడు అన్నను బాగానే బుట్లో పెట్టాడులే అని కరుణానిధి ఎగతాలు చేశాడు ఆ చెప్పేవలేవయ్యా లోగడ అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి ఒప్పందాన్ని నువ్వు తిరగొట్టావు లేకపోతే ఈ పాటికి మద్రాసుకి కృష్ణానీళ్లు వచ్చేసి ఉండేవి అని ఎంజీఆర్ చరిత్ర చిట్టా విప్పారు అటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ప్రతిపక్షాలు మా జిల్లాలకు నీళ్లు రావడం లేదు అంటే మా జిల్లాలకు నీళ్లు రావడం లేదు అని గొడవ మొదలుపెట్టారు ఎన్ని విమర్శలు వచ్చినా మిత్రులిద్దరూ దృఢసంకల్పంతో ముందడుగు వేశారు తొలి అంచనాల ప్రకారం మూడు నుంచి ఆరు సంవత్సరాల్లో ఆ పథకం పూర్తి చేయాలనుకున్నారు కానీ ఈలోగా ప్రభుత్వాలు మారడం రకరకాల రాజకీయాలతోటి ఆ ప్రాజెక్టు పూర్తవడానికి ఇరవై సంవత్సరాలు పట్టింది చిట్టచివరి దశలో పనులు పూర్తి చేయడానికి పుట్టపర్తి సత్యసాయిబాబా రెండువేల రెండులో రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు తమిళనాడుకి కానుకగా ఇచ్చారు చిట్టచివరకు రెండువేల నాలుగులో పూండి రిజర్వాయర్లో తొలిసారిగా కృష్ణానదీ జలాలు ప్రవేశించాయి పూర్తవడానికి దశాబ్దాలు పట్టినప్పటికీ అత్యంత కీలకమైన పథకానికి ఎంజీఆర్ చొరవ చూపించి మిత్రుడు ఎన్టీఆర్ సహకారంతో పునాదిరాయి వేయడం ఇది ఎంజీఆర్ రాజకీయ జీవితంలో ఆయన సాధించిన విజయాలకు కలికితురాయిగా నిలిచిపోతుందండి అదే నెలలో అంటే పంతొమ్మిది మే ఇరవై విజయవాడలో జరిగిన తెలుగుదేశం ప్రథమ మహాసభలకు ఎంజీఆర్ హాజరై ఎన్టీఆర్ పార్టీ విజయోత్సవాల్లో పాలుపంచుకున్నారు అన్నీ సవ్యంగా అన్నీ అనుకున్నట్లుగానే జరిగితే రాజకీయాలకు అర్థం ఏముంటుందండి రాజకీయాలు అనగానే అడుగడుగునా గండాలు కొన్నిసార్లు అగ్నిగుండాలు అన్నింటినీ దాటుకుంటూ ప్రయాణిస్తూ ఉండాలి కదా ఎంజీఆర్కి ఇలాంటి పరిస్థితులు తప్పలేదు ముఖ్యంగా ఆయన్ను ఇబ్బంది పెట్టింది విమర్శల పాలు చేసింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు ఏప్రిల్ చివరలో తలెత్తిన హైకోర్టు న్యాయమూర్తులతో వివాదం అసలేం జరిగిందంటే మనం మాట్లాడుకునే పందొమ్మిది వందల ఎనభై మూడో సంవత్సరానికి మద్రాసు హైకోర్టులో పంతొమ్మిది మంది న్యాయమూర్తులు ఉన్నారు వాళ్లల్లో ఆరుగురు కరుణానిధి ఉండగా నియమితులైన వాళ్లు వాళ్లల్లో కూడా ముగ్గురికి డిఎంకేలో క్రియాశీలకంగా పాల్గొన్న చరిత్ర ఉంది ఇదొక అంశం అయితే రెండో అంశం ఎంజీఆర్ రెండో విడత ముఖ్యమంత్రి అయిన దగ్గర నుంచి ప్రభుత్వానికి అనేక కేసుల్లో హైకోర్టులో చొక్కెదురవుతోంది ఉదాహరణకు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు అక్టోబర్లో ఆర్ నాగరాజన్ అనే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ సస్పెన్షన్ మీద జస్టిస్ రామస్వామి ఆధ్వర్యంలోని హైకోర్టు బెంచి స్టే ఇచ్చింది ఆ నాగరాజన్ అనే ఆఫీసరు కరుణానిధి ప్రభుత్వంలో సెక్రటరీగా పనిచేశారు అలాగే పంతొమ్మిది జనవరి పంతొమ్మిదిన జస్టిస్ సత్యవతి మెడికల్ కాలేజీ ప్రవేశాల కోసం ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ మీద తీవ్రమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాలు చేశారు కారణేమిటి పి విజయలక్ష్మి అనే పోలియో బాధితురాలికి ఆమె దివ్యాంగురాలు కాదు అనే నెపంతోటి మెడికల్ కాలేజీ ప్రవేశాన్ని తిరస్కరించారు కాబట్టి జస్టిస్ నటరాజన్ జస్టిస్ రత్నవేల్ అనే న్యాయమూర్తులు ఒక కీలకమైన తీర్పునిచ్చారు దాని ప్రకారం రిమాండు వ్యవధి ముగిసిన తర్వాత నిందితుల్ని కారణం చెప్పకుండా రిమాండు పొడిగించకూడదు వాళ్లను విడుదల చెయ్యాలి అని ఇలా వరసగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా ప్రభుత్వ నిర్ణయాలకు హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బలు తగలడం మొదలైంది దీనికి తోడు మద్రాసు హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా కెబి సింగ్ అనే జడ్జీని పాట్నానుంచి తీసుకొచ్చారు అది ఎంజీఆర్కి నచ్చలేదు వేరే రాష్ట్రాలకు చెందిన వాళ్లు మా హైకోర్టుకి ప్రధాన న్యాయమూర్తి అవడమేమిటి అని వ్యాఖ్యానించారు అట్లాగే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు ఫిబ్రవరిలోనే ఒక బహిరంగ సభలో మాట్లాడుతూ ఎంజీఆర్ ఏమన్నారంటే హైకోర్టు ప్రభుత్వ పాలనకు అడ్డం పడుతోంది మా వాదనలు అర్థం చేసుకోకుండా మా కీలకమైన నిర్ణయాలన్నింటి మీద స్టేలు విధిస్తున్నారు అని ఆ తర్వాత అసెంబ్లీలో కూడా హైకోర్టు చట్టప్రకారం పనిచేయడం తప్ప అంతరాత్మతో ఆలోచించటం తెలియడం లేదు అన్నారు ప్రోపకాండ సెక్రటరీ జయలలిత కూడా ఈ హైకోర్టు నిర్ణయాల వల్ల మా ప్రభుత్వం చాలాసార్లు చేతులు కట్టేసినట్లుగా ఉండిపోతోంది అన్నారు న్యాయశాఖ మంత్రి పొన్నయన్ ఆయనన్నారు ప్రభుత్వం తెచ్చిన అనేక జీవోల మీద హైకోర్టు స్టేలు ఇస్తున్నారు ఇది మాకిబ్బందిగా ఉంది అని జడ్జిగారు కౌంటర్ ఇచ్చారు అనేకసార్లు మేము స్టే ఇవ్వడం కాదు మీరు అనేకసార్లు పొరపాట్లు చేస్తున్నారు అనే కోణంలో అర్థం చేసుకోవాలి అని ఇవన్నీ కూడా పరస్పర వ్యాఖ్యలకే పరిమితమైతే అంత ఇబ్బంది ఉండేది కాదు కాని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడున హైకోర్టు న్యాయమూర్తులందరూ కలిసి ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వం మీద తీవ్రమైన పదజాలంతో ఒక తీర్మానాన్ని ప్రతిపాదించారు దీని కారణం తమమీద తమను కలుసుకోవడానికి వచ్చేవాళ్లమీద కూడా ఏఐఏడిఎంకే ప్రభుత్వం నిఘా పెడుతోంది అని మమ్మల్ని స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో పనిచేసుకోనివ్వడం లేదు అని కూడా న్యాయమూర్తులు తీవ్రంగా విమర్శించారు మద్రాసు హైకోర్టు అడ్వొకేట్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ జిరామస్వామి ఆయన కూడా అన్నారు ప్రభుత్వానికి ఇది తగని పని జడ్జీలమీద నిఘా పెట్టడం అంటే న్యాయ వ్యవస్థను చెరపట్టడమే అని సహజంగానే ఎంజీఆర్ న్యాయశాఖ మంత్రి ఈ ఆరోపణలను ఖండించారు ఈ వ్యవహారం ఇంతటితో ఆగలేదండి ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ రాష్ట్రపతి జైల్సింగ్ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి వైవి చంద్రచూడ్ వాళ్లదగ్గర కూడా వెళ్లింది ఎంజీఆర్ ఢిల్లీ వెళ్లి వాళ్లకు వివరణ ఇచ్చుకోవాల్సొచ్చింది తన ప్రభుత్వాన్ని సమర్థించుకోవాల్సొచ్చింది ఇందిరాగాంధీ కూడా ఇది కొంచెం ఇబ్బందికరం ఎందుకంటే తమిళనాడులో వరుస ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్సై ఓడిపోతూ వస్తోంది డీఎంకేతో పొత్తు అంతగా లాభిస్తున్నట్లుగా కనిపించలేదు డీఎంకే ప్రతిష్ట కూడా మసకబారుతోంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏఐఏ డిఎంకేకి దగ్గరవ్వాలి అని ఇందిరాగాంధీ ఆలోచన అందుకనే ఎంజీఆర్ ఇలాగ అనవసరమైనటువంటి చిక్కుల్లో ఇరుక్కోవడం వ్యాఖ్యానాలకు గురికావడం ఇందిరాగాంధీకి అంతగా ఇష్టం లేకపోయింది దీని తర్వాత పంతొమ్మిది చోటు చేసుకున్న సంఘటన శ్రీలంకలో తమిళులపై జరిగిన దారుణాలు ఎల్టీటిఈ పోరాటాలకు ఎంజీఆర్ బేషరుతగా మద్దతు ప్రకటించి వాళ్లకు ఆర్థికంగానూ ఇతరత్రానూ సహాయ సహకారాలు అందించడం ఇవన్నీ జరిగినాయండి వివరాల్లోకి వెళితే భారతదేశం వెలుపల ప్రవాస తమిళులు ఎక్కువగా ఉన్న దేశాలు శ్రీలంక సింగపూర్ మలేషియా శ్రీలంకలోని తమిళులు చాలా దశాబ్దాల క్రిందటే అక్కడ టీ తోటల్లో పనిచేయడానికి మద్రాసు రాష్ట్రం నుంచి వలస వెళ్లినవాళ్లే స్థానికులు కాదు కాబట్టి శ్రీలంక తమిళుల జనాభా ఎప్పుడూ కూడా మైనారిటీగానే ఉండిపోయింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రభుత్వం ఒక ప్రత్యేక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది దాని ప్రకారం సింహళం మాత్రమే అధికార భాష సింహళీయులు మాత్రమే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు అర్హులు ఎప్పట్నుంచో సింహళ దేశంలో నివసిస్తున్నా అక్కడ సేవలు చేస్తున్న తమిళులు తమ హక్కులు హరించబడుతున్నాయి అని గ్రహించారు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల నుంచే తమ హక్కుల కోసం నిరసన ప్రదర్శనలు నిర్వహించడం ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తులు పంపించడం ఇలాంటివి చేస్తున్నారు అక్కడి తమిళులు వాళ్ల గొంతును అణచివేయడానికి అధికారంలో ఉన్న సింహళ ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా ప్రయత్నించినప్పటికీ పంతొమ్మిది యునైటెడ్ నేషనల్ పార్టీ యుఎన్పి అది అధికారంలోకి వచ్చాక ఈ అణిచివేత అనేది తీవ్రస్థాయికి చేరుకుంది పంతొమ్మిది తమిళులు ఎక్కువగా నివసించే జాఫ్నాలోని ఒక గ్రంథాలయాన్ని తగలబెట్టారు సింహళీయులు ఆ గ్రంథాలయం దగ్గర స్థానికంగా ఉంటున్నటువంటి తమిళులు సమావేశాలు నిర్వహించుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఇది శ్రీలంక తమిళులకు హెచ్చరికలాగా అనిపించింది వాళ్ళూ కూడా తిరుగుబాటు బాటపట్టారు శ్రీలంక తమిళుల స్థానికతను గుర్తించాలని తమది ప్రత్యేక ప్రాంతం లేదా ప్రత్యేక దేశంగా గుర్తించాలని ఉద్యమాలు మొదలైన తమిళుల్లోనుంచి వివిధ సాయుధ పోరాట వర్గాలు కూడా బయలుదేరాయి వాటిల్లో ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్న వర్గం ఎల్టిటిఈ ప్రభుత్వానికి తమిళులకు అంతర్గత పోరాటం మొదలైంది శ్రీలంక సైనికులు తమిళ బాలికలను ఎత్తుకెళ్లి బలాత్కారం చేసిన సంఘటనలు కూడా వెలుగులోకొచ్చాయి తమిళ మిలిటెంట్ వర్గాలు శ్రీలంక సైనికుల మీద పక తీర్చుకునే అవకాశం కోసం చూస్తున్నాయి ఈ సంక్షోభం తీవ్రస్థాయికి చేరుకుంది పందొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు జులై అంతర్జాతీయంగా ఉన్న శ్రీలంక తమిళులు జులై నెలను బ్లాక్ జులైగా పాటిస్తారు అప్పుడేం జరిగిందంటే పందొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు జులై రాత్రి పదకొండు నిమిషాలకి కొలంబో దగ్గర్లో ప్రహారా కాస్తున్న శ్రీలంక సైనిక వాహనాన్ని ఎల్టిటిఈ సభ్యులు బాంబులతో పేల్చేశారు ఆ ఘటనలో పదమూడు మంది శ్రీలంక సైనికులు సంఘటనా స్థలంలోనే మరణించారు అంతే నరమేధం మొదలయ్యింది ఊచకోత ఆరంభమయ్యింది శ్రీలంక ప్రభుత్వం మద్దతుతోటి శ్రీలంక సైన్యం తమిళులు ఉన్న ప్రాంతాల్ని నేలమట్టం చేయడం ప్రారంభించింది ఆ తర్వాత రెండు రోజులకే అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై వందలాది తమిళులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు వాళ్ల ఇళ్ళూ దుకాణాలు భస్మీపటలమైన ప్రభుత్వం చూస్తూ ఊరుకుందంతే జైళ్లల్లో ఉన్నటువంటి తమిళఖైదేలను కూడా జైలు అధికారులు దగ్గరుండి మరీ తోటి ఖైదేలతోటి చంపించేశారు ఎల్టీటిఈ ఎదురు పోరాటం ప్రారంభించినప్పటికీ సైనికుల్దే పైచేయ్యింది ఆ ప్రకంపనలు శ్రీలంక తమిళుల ఆర్తనాదాలు భారతదేశాన్ని ముఖ్యంగా తమిళనాడుని కుదిపేశాయి ఇందిరాగాంధీ వెంటనే విదేశాంగ మంత్రి పివీ నరసింహారావుని శ్రీలంక పంపించారు ఆయన జయవర్దనేతో చర్చించి వెనక్కొచ్చారు ఆ తర్వాత జయవర్దనే తీరికగా శ్రీలంక సైనికుల్ని కాల్పులు ఆపండి అన్నారు కానీ కేవలం ఐదు రోజుల్లోనే నాలుగు మంది తమిళులు ఊచకోతకు గురయ్యారు ఏడు లక్షల మంది పైగా తమిళులు నిరాశ్రయులయ్యారు ఓటర్ల జాబితా పట్టుకుని ఇంటింటికీ వెళ్లి మరీ శ్రీలంక సైనికులు తమిళుల్ని నిర్దాక్షిణ్యంగా కాల్చి చంపారు ఆ రోజు మొదలైన రావణ కాష్టం పాతికేళ్లు పైగా రగులుతూనే ఉండిపోయింది రెండు వేల నాలుగులో శ్రీలంక అధ్యక్షురాలు చంద్రికా కుమారతుంగా ఆవిడ కూడా బ్లాక్ జులై ఘటనకు క్షమాపణ చెప్పడమే కాకుండా రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో జరిగిన యూదుల ఊచకోతకు ఇది ఏమాత్రం తీసిపోదు అని కూడా అంగీకరించారు ఇది శ్రీలంక ఎల్టిటిఈ ఘర్షణ పర్వం ఇంతకీ ఎంజీఆర్ కథనానికి దీనికి సంబంధం ఏమిటి వస్తున్నానక్కడికే ఎంజీఆర్ రాజకీయ జీవితంలో ఆయన ఎల్టిటిఈ సభ్యులకు సహాయం చేయడం ఎల్టీటిఈ ప్రభాకరన్కు ఆయన మద్దతు ఇవ్వడం తాను జీవించి ఉన్నంతకాలం ఎల్టీటిఈ మిలిటెంట్లకు మద్రాసుని సురక్షిత ప్రదేశంగా చేయడం వీటన్నింటిలో కూడా ఎంజీఆర్ ది ఆయన ప్రభుత్వానిది కీలకమైన పాత్ర పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు జులై ఇరవై మూడున శ్రీలంకలో తమిళుల ఓచకోత ప్రారంభం కాగానే మద్రాసు మహానగరం అట్టుడికిపోయింది ఎంజీఆర్ అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఎంజీఆర్ కరుణానిధి ఏకకంఠంతో శ్రీలంక తమిళలకు మద్దతుని ప్రకటించడం శ్రీలంక హైకమిషన్ దగ్గర నిరసన ప్రదర్శనలు నిర్వహించడం ఇలాంటివన్నీ చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు ఆగస్టు రెండున డిఎంకే రాష్ట్ర బంద్కి పిలుపునిచ్చారు అలాగే ఊరేగింపులు నిర్వహించారు ఇవన్నీ కూడా నిరసన ప్రదర్శనలు సానుభూతి ప్రకటనలు మరి కార్యాచరణ అనేది అవసరం కదా ఎంజీఆర్ ఇందిరాగాంధీని కలుసుకున్నారు వెంటనే శ్రీలంకకు యుఎన్ఓ పీస్కీపింగ్ ఆర్మీని పంపించమని ఇందిరాగాంధీ మీద ఒత్తిడి తీసుకురావాలి అని కరుణానిధి డిమాండ్ చేశారు ఎవరినీ ఎంజీఆర్నే ఇందిరాగాంధీ ఈ సమస్యను మనమే పరిష్కరించుకోవాలి శ్రీలంక తమిళలకు మనం సహాయం చేద్దాం మన ప్రయత్నాలు చేయకుండా పరిస్థితిని యుఎన్ఓ చేతిలో పెట్టడం రెండు దేశాలకు మంచిది కాదు అన్నారు కనీసం యుఎన్ఓలోనైనా ఈ దారుణం గురించి చర్చించాలి అని ఎంజీఆర్ విజ్ఞప్తి చేశారు ఏఐఏడిఎంకేలో కూడా కొంతమంది కరుణానిధి వాదనను సమర్థించారు బంగ్లాదేశ్ విషయంలో జరిగినట్లుగా ఇందిరాగాంధీ వెంటనే సైనిక చర్య చేపట్టి శ్రీలంకలోని తమిళులకు ఒక చిన్న దేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారేమో అని డీఎంకే వాళ్లు ఆశించారు అంతర్జాతీయ సంబంధాల విషయంలో చాలా సున్నితమైన వ్యవహారం కాబట్టి ఇందిరాగాంధీ తన స్ట్రాటజీని అమలుపరిచారు శ్రీలంకలోని బాధిత ప్రాంతాలకు సహాయ కార్యక్రమాలు ప్రారంభించింది ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం హెలికాప్టర్లో నుంచి నిరాశ్రయులైన తమిళులకు ఆహార పదార్థాలు దుస్తులు ఇలాంటి వాటిని పంపించారు ఈ కార్యక్రమాల సమన్వయంలో ఎంజీఆర్ ని సంప్రదిస్తూనే ఉన్నారు ఇందిరాగాంధీ ఎంజీఆర్ ఇందిరాగాంధీ వాళ్ళిద్దరి మధ్య సాన్నిహిత్యం మళ్లీ పెంపొందడానికి ఈ సందర్భం దోహదంచేసింది ఒకవైపు కరుణానిధిని సముదాయిస్తూ రెండోవైపు ఇందిరాగాంధీ కార్యక్రమాలకు సహాయం చేస్తూ ఎంజీఆర్ వహించినటువంటి పాత్రను అన్ని వర్గాలు కూడా అభినందించాయి ఆ రోజుల్లో సహజంగానే శ్రీలంక నుంచి చాలామంది కాందిశీకులు తమిళనాడుకు తరలివచ్చారు వాళ్లందరినీ కూడా ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వం ఆదుకుంది ఇదంతా అప్పుడు అంటే జులై సందర్భంలో ఎంజిఆర్ తీసుకున్న చొరవ అయితే ఆయన మద్దతు అక్కడితో ఆగిపోలేదు ఆ తరువాత ఆయన జీవించిన మరో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు ఎల్టీటిఈకి బలమైన మద్దతుదారుగా ఉన్నారు ఎంజీఆర్ ఎల్టీటిఈ ప్రభాకరన్ ఆయన అనుచరుడు బాలసింగం వాళ్ళిద్దరూ కూడా తరచూ ఎంజీఆర్ ని కలుస్తూ ఉండేవాళ్లు ఇందిరాగాంధీ హత్యకు గురై రాజీవ్ గాంధీ అధికారంలోకి వచ్చి ఐపీకేఎఫ్ ఇండియన్ పీస్కీపింగ్ ఫోర్స్ శ్రీలంకకు వెళ్లిన రోజుల్లో కూడా ఇటు రాజీవ్ గాంధీ చర్యలకు మద్దతునిస్తూనే అటు ఎల్టిటిఈ కూడా సహాయం చేశారు ఎంజీఆర్ ఒకనొక సందర్భంలో నాలుగు కోట్ల రూపాయలు తన సొంత డబ్బుల్ని ఎల్టీటిఈ కి ఎంజీఆర్ ఇచ్చారు అని బాలసింగం ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఇంకా దీని గురించి వివరాలు కాలక్రమంలో పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో వస్తాయి విదేశాల నుంచి ఆయుధాలతో వచ్చినటువంటి నౌకను మద్రాసు పోర్టుల్లో క్లియర్ చేయించి అక్కడ్నుంచి పడవల్లో శ్రీలంకలోని ఎల్టీటిఈకి అవి అందేలాగా చేయడంలో కూడా ఎంజీఆర్ ప్రముఖ పాత్ర వహించారు అని అప్పట్లో వార్తలొచ్చినాయి శ్రీలంకకు మద్రాసుకు మధ్య సముద్రంలో స్పీడ్ బోట్లు తరచూ ప్రయాణిస్తూ ఉండేవట రోజుల్లో వాటిల్లో ఎల్టీటిఈ మిలిటెంట్లకు మైనారిటీ తమిళలకు కావాల్సినటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఆయుధాలు ఇతరతర సామాగ్రి సరఫరా జరుగుతూ ఉండేదట ఎంజిఆర్ చనిపోయినప్పుడు కూడా పత్రికలన్నీ ఎల్టీటిఈ పోరాటం ఇక ముందు ఎలా కొనసాగుతుందో ఎంజీఆర్ ఇచ్చినంత మద్దతు తరువాతి ప్రభుత్వం ఇస్తుందో లేదో అని వార్తలు వ్రాశాయి ఇదండి ఇటు కేంద్రంతో సంబంధాలు దెబ్బతినకుండా అటు ఎల్టీటిఈకి ఎంజీఆర్ సంవత్సరాల పాటు సహాయం చేసినటువంటి ఘట్టాలు ఇట్లా పంతొమ్మిది సంవత్సరం కొన్ని విజయాలు కొన్ని అభియోగాలు అన్నట్లుగా గడిచింది ఎంజీఆర్ రాజకీయ జీవితం ఇంకా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులోకి ప్రవేశిద్దాం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు ఫిబ్రవరిలో జయలలితను ఏఐఏడిఎంకే అభ్యర్థిగా రాజ్యసభకు నామినేట్ చేశారు ఎంజిఆర్ సహజంగానే ఈ నిర్ణయం ఆర్ఎం వీరప్పనకు మరికొంతమంది ఏఐఏడిఎంకే నాయకులకు నచ్చలేదు వాళ్లంతా కూడా పార్టీలో పదేళ్లు పైగా ఉంటున్నారు జయలలిత సభ్యత్వం తీసుకున్నటువంటి ఆరు నెలల్లోనే ప్రాపకాండ సెక్రటరీ అయిపోయారు ఆ తర్వాత సంవత్సరానికి రాజ్యసభకు వెళ్లారు అయినా ఎంజీఆర్ ని ఎదిరించలేరు కాబట్టి ఎవరూ బహిరంగంగా ఈ నిర్ణయం గురించి వ్యాఖ్యానించలేదు జయలలిత మాత్రం రాజ్యసభలో తన మొదటి ప్రసంగంలోనే వార్తల్లోకెక్కారు ఆంగ్లంలో ధారాళంగా మాట్లాడగలగడం అలాగే వివిధ అంశాల గురించి ఆమె అధ్యయనం చేసి తయారుచేసుకున్నటువంటి ప్రసంగం ఇది అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచింది అప్పటికీ జయలలిత వయసు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు రాజ్యసభలో ఉన్న అతిపిన్న వయస్కుల్లో ఒకళ్ళయ్యారు ఆమె మొదటి ఉపన్యాసాన్ని వినడానికి ఇందిరాగాంధీ ప్రత్యేకంగా రాజ్యసభకు హాజరయ్యారు అని పత్రికల్లో వార్తలొచ్చిని తన తొలి ప్రసంగంలో జయలలిత సరిగ్గా ఇరవై రెండు సంవత్సరాల క్రిందట మా అందరి నాయకుడు అన్నాదురై ఇదే సభలో తన తొలి ప్రసంగాన్ని వినిపించి మొత్తం జాతినే కదిలించారు అలాంటి ప్రతిష్టాత్మకమైన స్థానానికి ఈనాటి మా నాయకుడు ఎంజీఆర్ నన్ను పంపించారు తమిళనాడు ప్రజల ముఖ్యంగా కోట్లాది తమిళ పేదల గొంతు వినిపించడానికి నేనిక్కడికి వచ్చాను అంటూ అప్పట్లో తమిళనాడులో ఉన్న కరెంటు కొరత గురించి విశ్లేషణాత్మకంగా వివరించి వివరాలు సమర్పించి కేంద్ర సహకారాన్ని అర్థించారు జయలలిత ఇంతవరకు బానే ఉంది కానీ ఒకసారి ఢిల్లీలో అడుగుపెట్టాక జయలలిత స్వంత ప్రతిష్ట పెంచుకోవడానికి స్వయంగా ఎదగడానికి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు అని ఎంజీఆర్కి సమాచారం అందింది అవి నమ్మడానికి కూడా కొన్ని ఆధారాలు దొరికినాయి ఆయనకి కాంగ్రెస్ఐ ఏఐఏ డిఎంకేల మధ్య సంబంధ బాంధవ్యాలను పెంచే ప్రయత్నంలో ఇందిరాగాంధీని కలిసి మాట్లాడమని జయలలితకు చెప్పారు ఎంజీఆర్ సహజంగానే ఆ సమావేశం అయ్యాక జయలలిత నుంచి ఫోన్ కోసమని ఎదురుచూస్తున్నారు ఎంజీఆర్ ఫోన్ రాలేదు ఆయన ఫోన్ చేసినా కానీ జయలలిత దొరకలేదు ఎంజీఆర్ సన్నిహితుడు సోలై నాలుగైదు సార్లు ప్రయత్నించి జయలలితతోటి మాట్లాడి ఎంజీఆర్కి ఫోన్ చేయించారు ఇది చాలా సందర్భాల్లో నేనేం చేసినా ఎంజీఆర్ కాదనరులే అనేటటువంటి ప్రవర్తనాశైలి జయలలితలో అధికమవ్వడం మొదలయ్యింది ఆ రోజులోనే ఇది ఎంజీఆర్ కు ఇబ్బందిగా అనిపించింది జయలలితను పూర్తిగా నమ్మడం కాకుండా ఒక కంట కనిపెట్టి ఉండాలి అనే నిర్ణయానికి వచ్చారు ఎంజీఆర్ ఎంజీఆర్ రాజకీయ జీవితంలో పంతొమ్మిది సంవత్సరం ఇలా మొదలయ్యిందండి తరువాతి పరిణామం పందొమ్మిది వందల ఎనభై అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు ఏఐఏ డిఎంకే నుంచి పార్టీ వదిలి వెళ్లినవాళ్లు కొద్దిమంది ఉన్నారుగాని ఒకసారి ఎంజీఆర్ అధికారంలోకి వచ్చాక ఆయన మాట జవదాటడానికి ఎవరూ సాహసించలేదు అయితే అనూహ్యంగా హఠాత్తుగా ఎంజీఆర్ తీసుకునే నిర్ణయాలు నచ్చకపోయినప్పటికీ ఎవళ్లకీ కూడా నోరెత్తే ధైర్యం ఉండేది కాదు మధ్యలో ఈ పరిస్థితిలో కాస్త మార్పు వచ్చింది ఏఐఏడిఎకేలో అంతర్గతంగా కుమ్ములాటలు నాయుకుడి మీద విమర్శలు చేయడం అసమ్మతి స్వరాలు తీవ్రమవ్వడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్రారంభమయ్యాయి ఇవన్నీ కలిసి ఎంజీఆర్ ను ముఖ్యమంత్రిగానే కాకుండా వ్యక్తిగతంగా కూడా తీవ్రమైన అశాంతికి గురిచేసినటువంటి సంఘటనలు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు జూన్ జులై నుంచి కొనసాగాయి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు అక్టోబర్లో ఆయన అత్యంత సంక్లిష్టమైన అనారోగ్య సమస్యలతో ఆసుపత్రిలో చేరడానికి పార్టీలోని యూ కుమ్ములాటలో ఆయనమీద వచ్చినటువంటి ఒత్తిడి కూడా ఒక కారణం అని విశ్లేషకుల అభిప్రాయం వీటికి బీజం వేసింది ఎంజీఆర్ మంత్రివర్గంలోని ఎస్డి సుందరం అనే మంత్రి ఆయన్ను ఎస్డీఎస్ అని కూడా అనేవాళ్లు విద్యాధికుడు చాలా చిన్న వయసునుంచే క్రియాశీల రాజకీయాల్లో పాల్గొన్నారు డీఎంకే నుంచి ఎంజీఆర్ బహిష్కరించబడినప్పుడు ఆయనతో పాటుగా బయటకు వచ్చిన తొలి ఎమ్మెల్యేల్లో ఒకరు ఆయన స్వస్థలం తంజావూరు అక్కడ ఆయనకి చాలా మంచి పేరుంది ఆయనకంటూ ఒక వర్గం కూడా ఉంది ప్రస్తుతం అంటే మనం మాట్లాడుకుంటున్న పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగుకి ఎంజీఆర్ మంత్రివర్గంలో కీలకమైనటువంటి శాఖలు నిర్వహిస్తున్నారు ఎస్ డి సుందరం ఆయన ఆధ్వర్యంలోనే మద్యం అమ్మకాలు నూట కోట్ల నుంచి రెండు కోట్లకు పెరిగాయి అలాగే వాణిజ్య పన్నుల వసూళ్లు కూడా రెండు కోట్ల నుంచి ఏడు కోట్లకు పెరిగాయి ఎస్డీఎస్ అంటే నిజాయితీగల మంత్రి అని పేరు తెచ్చుకున్నారు అలాంటి ఎస్డీఎస్ తొలిసారిగా ఎంజీఆర్మీద తిరుగుబాటు స్వరం వినిపించారు తనుకూడా అందులో సభ్యుడే అయినప్పటికీ ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వం మీద విమర్శలు గుప్పించడం ప్రారంభించారు ఎస్డి సుందరం ప్రభుత్వంలో సారా వ్యాపారులు డబ్బుల సంచుల కోసం పనిచేసేవాళ్లు ఎక్కువయ్యారు అని బహిరంగంగా ప్రకటనలు చేయడం పత్రికలకు ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారాయన ఎంజీఆర్ పిలిపించి మాట్లాడి పార్టీకి తలవంపులు తెచ్చే ప్రవర్తన వద్దు అని నచ్చజెప్పారు తర్వాత హెచ్చరించారు అయినా కాని ఎస్డీఎస్ తన దూకుడు తగ్గించలేదు మంత్రుల్లోని అవినీతి మీద చర్యలు తీసుకోవాలి అని ఎంజీఆర్కి సందేశాలు పంపించారు ఆయన ఆరోపణల్ని ఎంజీఆర్ వ్యతిరేకించకపోయినప్పటికీ ఎస్డీఎస్ వీధిన పడడమే బాగా ఇబ్బంది పెట్టింది దానికి తోడు పార్టీలో జయలలిత ప్రాబల్యం పెరగడాన్ని కూడా ఎస్డీఎస్ బహిరంగంగా విమర్శించారు తమ నాయకుడి మీద ధిక్కారస్వరం వినిపిస్తున్నటువంటి ఎస్డీఎస్ అంటే ఎంజీఆర్ మద్దతుదారులకు నచ్చలేదు అలాంటి సమయంలో ఎస్డీఎస్ ట్రిచి వెళ్లినప్పుడు పార్టీ కార్యకర్తలు నల్ల జెండాలతో ఎదురొచ్చారు ఆయన ప్రసంగించాల్సిన బహిరంగ సభను కూడా జరగనివ్వలేదు ఇదంతా కూడా ఎంజీఆరే చేయించారు అని ఎస్డి సోమసుందరం ఆరోపించారు ఆయన్ను శాంతపరచడానికని ఆయన ఆధ్వర్యంలోనే మంత్రుల అవినీతి గురించి విచారించడానికి ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు ఎంజీఆర్ ఇది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు అగస్టు పదిహేడున మిగతా మంత్రుల మీద ఆరోపణల్ని మీరు విచారించేలోగా మీ మంత్రిత్వ శాఖలో ఏమైనా జరిగిందేమో మేము విచారిస్తాం అని ఎంజీఆర్ మరొక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు మరిది సహజంగానే ఎస్డి సుందరానికి అవమానకరంగా తోచింది అదే రోజుల్లో అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అగస్టు సంక్షోభం ఎన్టీఆర్ ప్రభుత్వం భర్తరాఫడం జరిగింది ఇది ఖచ్చితంగా ఇందిరాగాంధీకి తెలిసే జరిగింది అని అందరూ అనుకున్నారు ఆ సందర్భంలో దేశవ్యాప్తంగా ఎన్టీఆర్కి మద్దతు లభించింది అయితే ఎంజీఆర్ న్యాయం గెలుస్తుంది అని ప్రకటనిచ్చారే తప్ప ఎన్టీఆర్కి బేషరతుగా మద్దతుని ప్రకటించలేదు ఎందుకు అక్కడ ఇందిరాగాంధీతో సమీకరణం చూసుకోవాలి కాబట్టి ఈలోగా ఎస్డి సుందరం పత్రికా సమావేశంలో ఎన్టీఆర్కు జరిగింది అన్యాయం అని ఇందిరాగాంధీనే దీనికి బాధ్యత వహించాలి అని చాలా ఘాటుగా వ్యాఖ్యలు చేశారు ఇది ఎంజీఆర్కు నచ్చలేదు వీటన్నింటికీ తోడు ఎన్టీఆర్ ప్రభుత్వం రద్దు తర్వాత కర్ణాటకలోని జనతా ప్రభుత్వాన్ని తమిళనాడులోని ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని కూడా అదేవిధంగా రద్దు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి పత్రికలు వ్రాయడం ప్రారంభించినాయి ఆ సందర్భంలోనే జయలలిత కూడా ఎంజీఆర్ అనుమతి లేకుండా చిత్తూరులో ఉన్న ఏఐఏడిఎంకే కార్యకర్తలకు ఎన్టీఆర్ కు మద్దతుగా ప్రదర్శనలు నిర్వహించండి అని ఒక టెలిగ్రాం అమ్మించారు ఇది ఎంజీఆర్కి ఇష్టంలేదు చివరి నిమిషంలో తెలుసుకుని దాన్ని ఆపించేశారనుకోండి ఇలా అన్నీ ఒక్కసారిగా చుట్టుముట్టాయి ఎంజీఆర్ని పరిస్థితుల్ని అదుపులోకి తెచ్చే క్రమంలో జయలలిత తోటి ప్రోపకాండ సెక్రటరీ పదవికి రాజీనామా చేయించారు ఎంజీఆర్ పంతొమ్మిది ఆగస్టు చివరిలో కొత్తగా ఎవరినైనా నియమించే వరకు ఆమె ఆ పదవిలో కొనసాగుతారు అని చెప్పారు ఎస్డి సుందరం విషయానికొస్తే సెప్టెంబర్ ఒకటిన ఏఐఏ డిఎంకే ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ఎస్డీఎస్ మీద క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకోవాలి అని తీర్మానం చేసింది సెప్టెంబర్ మూడున ఎస్ డీఎస్ ను మంత్రివర్గం నుంచి డిస్మిస్ చేశారు ఆ తర్వాత రెండు రోజులకే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై సెప్టెంబర్ అయిదున ఎస్ డీఎస్ నమదుకళగం అనే పార్టీని ప్రారంభించారు దాంతోపాటు ఎంజీఆర్ మీద డైరెక్ట్ అటాక్ మొదలుపెట్టారు ఎస్డీఎస్ అంతవరకు ఎవరూ ఎంజీఆర్ ని విమర్శించినప్పటికీ ప్రత్యక్షంగానైనా పరోక్షంగానైనా ఆయన వ్యవహార శైలి గురించే తప్ప ఆయన లంచాలు తీసుకున్నారని కానీ అవినీతిపరడాని కానీ ఎవ్వరూ అనలేదు అలాంటిది ఎస్డీఎస్ మొట్టమొదటిసారిగా ఎంజీఆర్ మీద అవినీతి ఆరోపణలు గుప్పించారు మద్యం హోల్సేల్ వ్యాపారస్తుల దగ్గరనుంచి ఆ ఒక్కొక్క మద్యం శీసాల కేసుకి యాభై రూపాయలు లంచం వసూలు చేయమని నాకు చెప్పారు ఎంజీఆర్ అని ఎస్డిఎస్ ఆరోపించారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బకాయిలు చెల్లించడానికి నలభై లక్షలు కట్టాను అంటున్నారు ఎంజీఆర్ ఆయన ఎవరి దగ్గర తీసుకున్నారు అది ఎలా తీరుస్తారో కూడా బహిరంగంగా చెప్పాలి అని డిమాండ్ చేశారు ఎస్డిఎస్ ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఇంత తీవ్రంగా గొంతు విప్పిన ఎస్డి సోమసుందరం తర్వాత సంవత్సరాల్లో పశ్చాత్తాపడి తను ఎంజిఆర్ పై చేసిన నిరాధారమైన ఆరోపణలకు క్షమాపణ చెప్పి మళ్లీ ఏఐఏడిఎంకేలో చేరి జయలలిత మంత్రివర్గంలో మంత్రిగా పనిచేయడం ఆ తర్వాత ఆమెతో కూడా విభేదించి ఎంజిఆర్ మీద భక్తిని చాటుకుంటూ పురచ్చితలైవర్ ఏఐఏడిఎంకే అనే పార్టీని స్థాపించడం ఇది ఇక్కడే ఎందుకు చెప్పానంటే ఎంజీఆర్ పై చేసిన అవినీతి ఆరోపణల్ని ఎస్డీఎస్ తానే ఉపసంహరించుకుని క్షమాపణలు చెప్పారు అనే విషయాన్ని హైలైట్ చేయడానికి ఇవన్నీ చాలా సంవత్సరాల తర్వాత జరిగిన సంఘటనలు మన కథా సమయానికి వస్తే మాత్రం మొత్తానికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు జులై ఆగస్టు సెప్టెంబర్ ఈ మూడు నెలలు కూడా ఎంజీఆర్ రాజకీయ జీవితంలో విపరీతమైన ఒత్తిడిని పెంచి మానసిక అశాంతికి గురిచేశాయి ఎంత వద్దనుకున్నా ఇవన్నీ ఎంజీఆర్ ఆరోగ్యం మీద నెగిటివ్ ప్రభావాన్ని చూపించాయి అప్పటికీ ఆయన వయసు కూడా అరవై సంవత్సరాలు వీటన్నింటికి తోడు ఆయనకు ఎప్పట్నుంచో ఉన్నటువంటి డయాబెటస్ వ్యాధి అయినా తీపి పదార్థాలు తినకుండా ఉండలేని అలవాటు ఇవన్నీ కలిసి అన్నివైపుల్నుంచి దాడిచేసి ఎంజీఆర్ జీవితంలో ఎప్పుడూ రాకూడదు అనుకున్న రోజు రానే వచ్చింది అదే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు అక్టోబర్ ఐదు అంతకు పాతికేళ్ల క్రిందట రంగస్థలంమీద కాలు విరిగి ఇక ఎంజీఆర్ పని అయిపోయింది అన్న పరిస్థితి నుంచి పందొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ఎంఆర్ రాధా రివాల్వర్ కాల్పులకు గురై మృత్యు అంచుల వరకు వెళ్లినటువంటి స్థితి నుంచి వాటన్నింటినీ అధిగమించి అభిమానుల మధ్యకు రాగలిగారు కాని ఈసారి మాత్రం సుదీర్ఘ అనారోగ్యానికి లొంగిపోక తప్పలేదు ఎంజీఆర్ అదంతా మొదలైంది పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ఐదున ఆ రోజు ఏం జరిగింది దాదాపు ఆగిపోయిన ఎంజీఆర్ శ్వాసను వైద్యులు ఎలా పునరుద్ధరించారు ఆ తర్వాత రోజు రోజుకీ జరిగినటువంటి ఎంజీఆర్ ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి మినిట్ బై మినిట్ వివరాలు ఆ రోజుల్లోనే ఇందిరాగాంధీ హత్యకు గురవ్వడం ఎంజీఆర్ కిడ్నీ మార్పిడి కోసం అమెరికా వెళ్లడం తదుపరి పరిణామాలు ఈ వివరాలన్నీ వచ్చేవారం ఎంజీఆర్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ పద్దెనిమిదవ భాగంలో తెలుసుకుందాం పురచ్చి తలైవర్ మక్కల్ తెలగం ఎంజి రామచంద్రన్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ పదిహేడవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చేవారం ఎంజీఆర్ జీవిత విశేషాలు పద్దెనిమిదవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ